0: സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസിലെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം അധ്യാപികയായ ദർശന ശശിധരൻ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം വഴി ൾ പൂരിത സംയുക്തങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ എന്താണ് സി എച്ച് ടൂ ഡബിൾ അതിലേക്ക് മറ്റൊരു തന്മാത്രുന്നുണ്ട് ഉയർന്ന താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ രാസപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് തന്മാത്രയിലെയും കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് ഈദീൻ തന്മാത്രയിലെയും കാർബൺ ആറ്റങ്ങളിൽ ഓരോ സ്വതന്ത്ര സംയോജകതകൾ വരുന്നു അല്ലെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സഹ സംയോജക ബന്ധനം രണ്ട് ഈതീൻ തന്മാത്രയിലെയും ഓരോ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സഹ സംയോജക ബന്ധനം ഉണ്ടാകും എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലോ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി രണ്ട് കാർബണിലും അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് കാർബണിലും ഓരോ സ്വതന്ത്ര സംയോജകതകൾ അതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു അതായത് ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിയും മോളിക്യൂൾസിന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽകളാണ് കൂടി ചേരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും രാസപ്രവർത്തനം എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എന്തായിരിക്കും രാസപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് അല്ലെ സ്വതന്ത്ര സംയോജകതകൾ കാണാം ഇതെങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഏതും യൂണിറ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് നോക്കൂ ഏതാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതെ ഒരു സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി യൂണിറ്റ് എന്ത് ഇവിടെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അതെ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് എഴുതാലോ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ എഴുതി എന്ന് എഴുതാലോ മാത്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന രീതി ും സ്വതന്ത്ര സംയോജകതകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണ് കൂടിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ എൻ ലെങ് ചെയിൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ എൻ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു എങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെ സി എച്ച് സിംഗിൾ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് എഴുതാം സബ്സ്ക്രി സ്വതന്ത്ര സംയോജകതകൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഏത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈതീൻ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ ഈതീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചെയിൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളെ നമ്മൾ മോഡോമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നുറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബൃഹത്തായ വളരെ നീളമുള്ള ഒരു ചെയിൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ മോഡോമർ യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് പോളിമറുകളാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പോളിമറൈസേഷൻ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ മറ്റൊരു രാസപ്രവർത്തനമാണിത് ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത മോണോമർ ഏതാണ് ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോളിമർ ഏതാണ് പോളി ഈതി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിത്തീൻ പൊളിത്തീൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങക്ക് പരിചയമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പൊളിത്തീൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഘുവായ അനേകം തന്മാത്രകൾ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് സങ്കീർണ്ണമായ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പോളിമറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന തന്മാത്രകളാണ് പോളിമറുകൾ പോളിമറൈസേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻഡ് അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് കോംപ്ലെക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ദ പ്രോഡക്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് പോളിമേഴ്സ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം പഠിച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ പോളിമറുകളുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പ പണിയുണ്ട് എന്താ നോക്കാം മോണോമർ യൂണിറ്റിന്റെ പേരിന് മുൻപിലായിട്ട് പോളി എന്ന് ചേർത്താ മതി നമുക്ക് പോളിമർ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് കിട്ടും അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത മോണോമർ ഏതായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോളിമർ ഏതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ നിത്യജീവിതത്തില് മനുഷ്യനിർമ്മിതവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ധാരാളം പോളിമറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിദത്ത പോളിമറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് ഒക്കെ അല്ലെ ആ ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളുടെ ഒരു പോളിമറാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണോമർ യൂണിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് വലിയ സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോളിമറായ സ്റ്റാർച്ചും സെല്ലുലോസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഒരു പോളിമറാണ് അത് നിരവധി അമിനോ ആസിഡ് മോണോമർ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ റബ്ബർ പ്രകൃതിദത്ത പോളിമറാണ് നിരവധി ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് പോളി ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രകൃതിദത്ത റബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പോളിമറുകൾ എല്ലാം തന്നെ വ്യാവസായികമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പൈപ്പുകളും മറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അല്പം പരിചയക്കുറവ് തോന്നണ്ടല്ലേ പി വി സി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ആ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമായില്ലേ പി വി സി ഓക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ മോണോമർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ പോളിമർ പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ മോണോമർ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ആ ശരിയാണ് അല്ലെ അതെ നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അഥവാ പി വി സി എന്ന പോളിമർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഒന്ന് എഴുതാം നോക്കൂ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സി എവിടെയെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ അത് ഈ സംയുക്തം അയ്യു പി എസ് സി നാമം ഒന്ന് എഴുതിയാറിയാം എസ് സി നാമം എഴുതാൻ അറിയാം എന്താണിത് അതെ ക്ലോറോ ഈതീൻ അല്ലെ അപ്പോ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എസ് സി നാമം എന്താണ് ക്ലോറോ ഈദീൻ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ക്ലോറോ ഈദീൻ അല്ലെങ്കിൽ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പോളി ബിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് പോളി ക്ലോറൈഡ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അതെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിന് മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് മാത്രമാണ് അവിടെ മാറ്റം വരള്ളൂ അല്ലെ ബാക്കി യൂണിറ്റുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോ എൻ ബിനെ ക്ലോറൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ായിട്ട് എൻ എഴുതുന്നു അല്ലെ ഇനിയും ഇതിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ടറ്റത്തും കാണിക്കുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു പോളിമറിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം ടെഫ്ലോൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് എവിടെയാ കേട്ടിരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ അല്ലെ എന്ത് പരസ്യങ്ങളില്ല എന്തിന്റെ പരസ്യങ്ങളില്ല ഓർത്ത് നോക്കിയേ ആ നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളുടെ ഉൾപ്രതലത്തിലെ ആവരണം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെഫ്ലോൺ എന്ന പോളിമർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിന്റെ മോണോമർ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു ഇതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ആ നാല് ഫ്ലൂറിനുണ്ട് ും നാല് ഫ്ലൂറിനുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണിത് ടെരളയിലൂടെ േ എഫ് ടു സിംഗിൾ ബോൺ സി എഫ് ടു ഫ്രീ ബാലൻസി കാണിക്ക അല്ലെ എൻ ടൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെഴുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോളിമർ എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യാവസായിക നാമമാണ് പോളി ടെ അഥവാ ടെഫ്ലോൺ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മിക്ക വീടുകളിലും എൽ പി ജി ആണ് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണാണ് എൽ പി ജിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോള് ഡീസല് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് എന്താണ് ഒരു ഇന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അതെ താപോർജം അല്ലെ താപോർജം ലഭിക്കണം കത്തുമ്പോൾ താപോർജം പുറത്തുവിടുന്നവയാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ൈഡ്രോ കാർബണുകൾ കത്തുമ്പോൾ ഇവ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജലം എന്നിവയോടൊപ്പം താപവും പ്രകാശവും പുറത്തുവിടുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ജ്വലനം എന്ന് പറയുന്നു burn, they combine with oxygen in the air To form carbon dioxide and water along with heat and light This process is called ഏതൊക്കെ ആറ്റങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളിലുള്ളത് അതെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളെയാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്ന് നാം പറയുന്നത് കത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ ഇവ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേരും അപ്പോ കാർബൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്നാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി ഹൈഡ്രോജനാണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേരുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ജലം H2O ടു അപ്പോ ഹൈഡ്രോ കാർബിന്റെ ജ്വല ഫലമായിട്ട് കമ്പസ്റ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് താപത്തോടൊപ്പം എന്തുകൂടെ കിട്ടുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് മീഥെ ീഥേന്റെ ജ്വല സമവാക്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സി എച്ച് ഫോർ മീഥേനില് ഒരു കാർബണും നാല് ഹൈഡ്രജനുമാണ് ഉള്ളത് ഇനി ജ്വലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്ക അതെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ റ്റു ഗീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും താപവും ഹീറ്റ് സി ഓ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു രാസവാക്യം സമീകൃതമാണോ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല സമീകൃത രാസവാക്യം എന്നാൽ എന്താണ് റിയാക്ടൻ സൈഡിലെയും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലെയും തന്മാത്രകളിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമാക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് സി ഓ ടു പ്ലസ് ടു ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ ജ്വലനം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് മീഥേന്റെ ജ്വലന ഫലമായിട്ട് എന്തുമാത്രം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തു ഒരു മോളിക്യൂൾ മീഥേൻ ജ്വലിച്ചപ്പോ ഒരു മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു വന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഏതാണ് എൽ പി ജി പി ജിയിലെ പ്രധാന ഘടകം ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ബ്യൂട്ടൈൻറെ തന്മാത്രാവാക്യം എന്താണ് സി നാല് കാർബണും പത്ത് ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോ ആണ് എന്ത് ബ്യൂട്ടൈൻ
1: അപ്പോ നമ്മുടെ വീടുകളില്
0: നമ്മള് പാചകവാതകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ബ്യൂട്ടൈന്റെ ജ്വലന സമവാക്യം നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ജ്വലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ പ്ലസ് 2C4H10 plus 1302 gives 8CO2 10H2O സമീകൃത രാസ സമവാക്യം ലഭിച്ചു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ട് ബ്യൂട്ടൈൻ മോളിക്യൂള് ജ്വലിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രകൾ പുറത്തു വരുന്നു മീതേന്റെ ജ്വലനഫലമായി പുറത്തു വന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും ബ്യൂട്ടൈന്റെ ജ്വല ഫലമായിട്ട് പുറത്തു വന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും നിങ്ങളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കൂ ഏതാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതെ ബ്യൂട്ടനില് കൂടുതലാണ് അല്ലെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ൈഡ്രോ കാർബണിലെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ജ്വലനഫലമായി പുറത്തു വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവും കൂടുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ സാധ്യത പരമാവധി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാണ് അപ്പോ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ജ്വലിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന രാസപ്രവർത്തനം അഥവാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടുകൾ അല്ലെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക താപീയ വിഘടനമാണ് അതായത് താപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ തന്മാത്രകളിലെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് ചില ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവ തന്മാത്രം കാർബണുകളായി മാറുന്നു സം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വിത്ത് ഹൈ മോളിക്കുലാർ മാസസ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ അണ്ടർഗോ ഡോസിഷൻ Hydrocarbons with lower molecular masses. This process is called ഹൈഡ്രോ കാർബൺ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളാണ് സാധാരണയായി താപീയ വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് അപ്പോ താപീയ വിഘടനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ cracking ക്രാക്കിങ്ങിന് സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ലോവർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏതാണ് അതെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പേൻ എഴുതുന്നത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കാർബണാറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കാർബണാറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെ താപീയ വിഘടനം വഴി ലഘുവായ തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നാണ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് അത് മാലിന്യമായി മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതിനെന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുകയും റീയൂസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെ താപീയ വിഘടനത്തിന് വിധേയമാക്കി നമുക്ക് ലഘുവായ തന്മാത്രകൾ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി മാറ്റാനും വീണ്ടും മറ്റു പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി ും സാധിക്കും ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അഥവാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനം അഥവാ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസേഷൻ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ ജ്വലനം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ വിഘടനം അഥവാ തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് എന്നീ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അവയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം